0: 我知道，其实你都知道。街角有人祝福。我希望有个如你一般的人。Hello， 大家好，这里是我爱过你随意 2030867， 我是主播若若。管春是我认识的最伟大的路痴。他开了一个小小的酒吧，但房子是在南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两个人经常吵架，有次劝架先吃饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两人怒目相对，我埋头苦吃，管春一摔筷子，气冲冲的去上厕所。半个小时都没有动静，毛毛打电话，可他的手机就搁在饭桌上，去厕所也找不到人。毛妈咬牙切齿，认为这狗逼逃跑了，结果他满头大汗从餐厅大门崩了进来，大家惊呆了。他小声说。上完厕所，想了会儿吵架用词，想好以后，一股劲的往回跑。不知怎么的，就穿越了走廊，就走走到了新华书店。人家指路，他就走到了正红街广场。最后想了招狠的，索性打车。司机一路开，又没有听说过这家饭店，描绘了半天，已经开到了鼓楼。只好再换辆车，再找了回来，在新街口吃饭，上个厕所，迷路迷到鼓楼，毛毛气得笑了。他俩经常吵架的原因是，酒吧生意不好，毛毛觉得不如索性转手买个房子，准备结婚。管春认为，酒吧生意再不好，可属于自己的心血。不乐意卖，当时我们大四，他炒的东西跟我太遥远，插不进嘴，吵吵着，两人在二零零三年的时候分手了。毛毛找了个家具商，常州人，这是我知道的所有信息。而管春依旧守着那家小小的酒吧。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事情。”这婊子有一堆烂摊子就走了，这婊子守了反而干净，这婊子走的时候掉几滴眼泪还算有良心。我说，婊子太难听了。管春沉默了一会儿说：“这泼妇。”说完就哭了，说：“宝子真想这泼妇了。”那年刚毕业，每天都在他那里喝到支离破碎。有一天深夜，我喝高了，他滴酒未沾，搀扶着我走进了他的二手派里奥，说到他家陪我喝。早上醒来，车子停在国道边的草丛，里面是块石碑，写着“安徽界”。我大惊失色，酒意全无，劈头问他什么情况。管春揉了揉眼睛说：“上错高架口了。”我说：“那你下来呀。”他羞涩地说：“我、哦、下来了，下错高架口了。”我刹那间觉得脑海一片空白。管春说：“我怎么老是找不到路呢？”我努力平静说。没关系，广春说：“我想通了，自己找不到路，但是毛毛找到呀。他告诉我，以前是爱我的，可爱情会改变。他现在爱那个老男人，我一直愤怒，这不就是变心了吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了，变心这种事情，我跟他。”都不能控制，就算我大海，你他妈不准变心”，他就不变心了吗？我说：“你没有发现迹象，有迹象的时候就该缝缝补补的。”管春摇摇头，忽然暴跳：“冯蛋蛋都过去了。”我们还聊这个干什么？总之，虽然我想通了，但别让我碰到这只泼妇。我心想，这不是你开的头吗？发了火呆，我问你身上多少钱？他回答四千。我数数自己，三千多，兴致勃勃地说：“我有妙计，要不然我们就一路开下去。”碰到路口就扔硬币，正面向左，反面向右。没心情扔就直走。一天天毫无目的，磕磕碰碰，大呼小叫。忽然寂静，忽然喧嚣。忽而小镇可烧鸡，忽而在城里泡酒吧。艰难的穿越了江西，拐回了浙江，斜斜插进了福建。路经风光无限的游仙田。依山而建的村庄，两边都是碎坡的窄窄田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路，很多很多次都碰到此路不通的木牌。<说>快到龙岩，车抛锚了，引擎盖里冒出隐隐的黑烟，搞得我俩不敢点火。管春叹了口气说：“正好没钱了。”这车也该寿终正寝了，找个修理厂，能卖多少是多少。然后我们买火车票回南京，最后卖了一千多块，拖走前，管春打开后备箱，呆呆地说：“你看，我一看是毛毛留下的一千物件，相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至……”还有牙刷，砰的一声，管春重重盖上了后备箱，说：“拖走吧。”也从此不再想他了。就算相见，如无,无意外，也是一个耳光。我迟疑地说：“这些都不要了。”管春丢给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在上海读大学。”毛毛很喜欢你写的一段话，套在明信片上递给我，说这是他对我的要求。什么要求？我没有做到，还给你。我随手塞进了背包，拖车拖着一辆废弃的派力奥和南站的记忆走了。管春在尘烟飞舞的国道边待了许久，我在想。他是不是故意载着一车回忆，开到能抵达最远的地方，然后将他们全部放弃？回南京，管春拼命打理火霸生意，开始红火，不用周末，每天也都是满客。在前一年，重新买了一辆帕萨特，酒吧生意已经非常固定，由他妹妹打理，他自己。没事，带着狐朋狗友兜风。夏夜山顶，一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我瞄了瞄管春，他面无表情，就壮胆问了详情。朋友说：“毛毛的老公在河南买地做项目，碰到了骗子，没有土地证，千万资产打水漂，到处托人摆平这事。过段时间。”我零星了解到，毛毛的老公破产，银行开始拍卖房子。管春冷笑：“活该。”有天，我经过那家公寓楼，管春一脚急刹车，只是前头一辆缓缓靠边的切诺基说：“瞧，泼妇的老公的车子，大概要被法院牵走了。”切诺基停好，毛毛下车。很慢，很慢地走开，我似乎能听见他啜泣的声音。管川扭头说：“安全带！”我下意识地扣好。管春嘿嘿一笑，怒吼一声：“我操，边心他大爷！”接着一脚油门往切诺基上撞去。两人没事儿，气囊弹到脸上，撞得我的眼睛。不知飞到哪去，我心里一个声音在疯狂咆哮：这狗逼，这狗逼，这狗逼！老子要是死了，一定要到你酒吧里去闹鬼！行人纷纷围上，我能看到几十米开外毛毛下白的脸，和一米内管春狰狞的脸。图一时痛快，管春只好卖了酒吧，整整一百万。七十五万赔给毛毛，他带着剩下的二十多万和几个搞音乐的朋友，去各个城市开小型演唱会，据说都是当地文艺范的酒吧，开一场赔五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷感叹：真牛逼啊！我也离开了南京，在北京、上海各地晃悠，他的手机。永远打不通。上 QQ 时看见这货，偶尔在，也只是简单的聊几句。我心里一直有疑问，终于憋不住问他：“你撞车就是图个爽吗？”管成发了一个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计能卖三十多万。”我说：“你赔他七十五万，是不是想让他留点钱自己过日子？”管车没有立刻回回复，又发了一个装酷的表情。半天后说：“可能吧，反正老子撞得很爽。”说完，这孙子就下线了，留了个灰色的头像。我忽然突发奇想，从破破烂烂的背包里。翻出那张明信片，上面写着：“我希望有个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人，如奔赴古道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有的肌肤，由起点到夜晚，由三野到书房。”一切问题的答案都很简单。我希望有个如你一般的人，拐彻未来，数遍生命里的公路牌。我看着窗外的北京下雪了，混不下去，我两年后回到南京，每一个月大概钱花光光，管春也回来了，暂时租在我住的破屋子。两个人看了几天电视剧，突发奇想去那家酒吧看看。走进酒吧，基本上没有客人，就一个姑娘在吧台里熟练的插着酒杯。管春猛然停下脚步，我仔细看看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头微笑着说：“怎么有空来？”广成转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我们已经分手了。他不肯跟我领结婚证，至于为什么，我都不想问原因。分手后，他给我一辆开了几年的切诺基。我用你赔给我的钱，跟我爸妈借了他们要替我买房子的钱，重新把这家酒吧买回来了。”毛毛说：“买回来也一年啦，就是没客人。”滚春嘴巴一直无声无息的开开合合，从他口型里，我可以看出，只有三个字在重复：“这泼妇。”毛毛放下酒杯，眼泪掉了下来，说：“我不会做生意。”你可不可以娶我？管春背对毛毛，身体僵硬。我害怕他冲上去打毛毛耳光，紧紧的抓住他。管春点了点头，这是我见过最隆重的点头。一公分，一公分的下去，一公分，一公分的上来，再一公分，一公分的下去，缓慢而坚定。管春转过身，满脸是泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？我知道旁人会无法理解，其实一段爱情是不需要别人理解的。我爱你是三个字，三个字组成最复杂的一句话。”有些人藏在心里，有些人脱口而出。也许有人曾静静看着你，可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服我自己，等我爬出悬崖，等我缝好胸腔来看你。可是全世界没有人在等，是这样的，一等。雨水将落满单行道，找不到正确的路标；一等，生命将写满错别字，看不见华美的风力。全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。我希望有个如你一般的人，这世界有人的爱情如三间清爽的风。有人的爱情如古城温暖的阳光，但是没有关系，最后是你就好。由起点到黑夜，由三夜到书房，一切问题的答案都很简单，所以广春点点头。那总会有人对你点点头，贯彻未来，细数遍生命的公路碑。好了，今天节目到这里就和大家说再见了，晚安喽，拜拜。